äter de inte sina grönsaker så blir det inget fredagsmiss. Nej, jag skulle aldrig ge mitt barn mat som jag inte har lagat själv. Men tydliga regler lär ju barnet disciplin. Nej, äh, lite skit rensa magen. Vi är inte så förtjusta i ordet nej. Fast vänta, där är vi inte riktigt än. Men kanske står du där en dag på lekplatsen och hör dig själv uttala ord som du lovat att aldrig någonsin säga. Eller står i köket och skäller över smulor precis på det sätt som dina föräldrar gjorde. Att bli förälder är livsomvälvande, utmattande och alldeles, alldeles underbart. Men hur förbereder man sig på att bli förälder? Vad är bra att känna till och vad kan man förvänta sig när bebisen väl kommer? Du lyssnar på En förälder blir till, en podd från Libro. Hej och välkomna! Jag som pratar heter Elaine Eksvärd och i det här avsnittet ska vi prata om första tiden med bebis. Allt du inte vet att du vill veta. Som baby blues, vad är det och varför får man det? Varför hamnar man i en känslomässig berg- och dalbana? Och hur hanterar man egentligen den nya rollfördelningen i familjen? Ja, det här och mycket mer ska vi prata om idag tillsammans med Hanna Persson, Martin Björk och såklart vår psykolog Tova Winblad. Och dessutom får vi en unik inblick i hur man kan tolka sin bebis jollrande. Men innan vi tar oss an dessa spännande frågor ska vi för sista gången höra om vad som händer i och utanför magen. Även om det är rikande nära nu så har barnet ett par grejer kvar på sin to-do-list över saker som ska ske i magen. Öka vikten med 200-250 gram i veckan. Lägga lungorna i hårdträning genom att dra in och trycka ut fostervatten. Lagra på sin näring så den pallar det där med förlossningen som den har hört ska vara jobbig. Lagra antikroppar från moderkakan så att den klarar sig första tiden utanför limoden. Och om man inte hunnit med innan, se till att placera sig perfekt ner mot bäckenet. Barnet kommer plocka fritt från listan och när den känner sig färdig, då är det dags. Då händer det. Sen blir det tomt. Antingen har barnet smitit ut vaginalt eller med hjälp av kejsarsnitt. Oavsett så tar barnet farväl av limoden som varit dess hem i ungefär 40 veckor. Och efter sig lämnar den ett stort sår. Eller ska man vara petig så är det moderkakan som är orsak till såret. När den lossnar från limodväggen blir det ett sår som tar ungefär 6-8 veckor på sig att läka ihop. Fram tills dess kommer avslaget vara en mindre härlig följeslagare. Men kroppen är smart och repar sig ändå snabbt. Så länge njut av din nya familjemedlem. Hen kan inte så mycket än. Visst, musklerna för att fyra av ett leende är där. Men motoriken låter vänta på sig. Att reglera sin kroppstemperatur är supersvårt. Och där hjälper att ha den lilla hud mot hud. Se kan hen inte heller göra så bra. Precis i början ser barnet bara bra på ett avstånd av 20-25 cm. Vilket i och för sig är fullkomligt tillräckligt för att se det viktigaste i bebisens värld. Dig. 
Hörrni, välkomna allihop. Tova, Martin och Hanna. Vilket gäng. Hur mår ni idag? Hej, tjena. Jo, det är bra. Jag är lite förkyld här så där av den här hesa rösten. Men ja. bara fint annars. Varje gång det föds ett barn så föds ju faktiskt en förälder. Och jag tänker, Hanna, hur känns det för dig att titulera dig som mamma? Det känns ju bra, skulle jag säga. Jag var lite nojig innan liksom, kring hela den här identitetsgrejen. Kan, vad är en mamma? Liksom, kan jag vara en mamma? Och så där. Men det skulle jag säga var, har varit det lättaste för mig. Alltså, jag känner mig direkt att så här, nu är jag din mamma. Det, det var liksom inte det som jag tyckte var jobbigt med de här första månaderna. Och, och Martin, du blev ju tvåbarnspappa här våren 2021. Ja, men precis. Ja, åtta veckor sedan är det nog, skulle jag säga. Men, men att bli förälder, det skulle kunna beskrivas som att ens identitet får ett, ett lager till. Martin, du har ju haft det nu redan i två år och Hanna, du har haft det i tio månader. Liksom, skulle ni kunna beskriva er själva som... Vad är, vad är, Hanna, vad är du för en mamma? Blev du den som du hade tänkt? Hade du någon föreställning? <laughs> jag, hade, alltså jag tänkte att jag skulle vara kanske lite mer eh, kanske lite mer tuff alltså lite mer, eh, jag vet inte nu är jag så liten så man kan inte uppfostra honom riktigt än, han får ju göra som han vill han är bara tio månader som sagt men, mm. men jag är nog lite mer eh, alltså känslig kanske och så där, alltså det, det är så väldigt klyschigt men som väldigt många säger där att man blir lite känsligare när man fått barn och det är, jag var ju redan en känslomänniska innan och nu är det ju upphöjt i tusen liksom. jag grinar ju en gång per dag, minst mm. men, men, men inte bara på grund av hand utan bara för att man ser någonting på tv liksom. det, ja. men jag är ju samtidigt så tycker jag att jag är mycket liksom, mer mig själv än vad jag hade någon bild av att jag skulle vara innan jag tänkte på något sätt att när man får barn Ja, då blir det väl bara liksom Nisse som man heter. Det blir liksom inget annat. Men, ja, men nu med lite facit i hand så de senaste månaderna när jag har slutat ammat och sådär så känner jag verkligen som att jag är samma person som innan. Mm-hmm. Bara att jag liksom är kanske lite mer ja, men känslig och samtidigt har något slags lite mer pondus på något sätt. För att saker spelar ju mindre roll när man har barn. Det är bara han som spelar någon slags roll. Mm. I jämförelse med annat, typ om man hade ångest kring jobb eller liksom relationer. Så där. Jag kan släppa det lättare för det enda som betyder någonting. I slutändan är ju Nisse. Sen är det klart att man har ångest ändå av grejer. Men förstår ni lite vad jag menar? Alltså att ja. Liksom, för, jag har fått något perspektiv. Typ. Är det samma för dig, Martin? Ja, de är ju det viktigaste. Och det har ju då som. Jag är ju då. Eh, jag, jag, nu hittar jag inte ordet. Jag är ju då. Eh, jag skapar, skapar mina egna jobbtillfällen. Jag är frilans, heter det ju. Ja, du, ja. <laughs> eh, och det har jag blivit kraftigt påmind om att jag här gäller det att stå i för nu ska jävla pengarna räcka riktigt, riktigt länge. Åtminstone ah. 20 år framöver ska jag vara där och puffa till och hjälpa till. Och, så att det har jag nog känt att. Det är någonting som verkligen har blivit påtagligt att det går inte att trappa ner på tempot och jobba mindre utan snarare steppa upp ah. och säkerställa. Liksom. För jag vet aldrig hur min framtid ser ut. Nu har det gått bra hittills och jag är inte superstressad mm. men det har definitivt blivit påslag. Ehm, och, och sen, ehm, ja, jo. Men är inte det lite heteronormativt ändå Tova att, att, att äh, är man en man och en kvinna i en familj att äh, mannen så här ska ut och jaga djur höll jag på att säga fast nu jagar vi pengar. <laughs> ja. <laughs> och, och, och mamman kanske plockar pinn höll jag på att säga, boar hemma och så vidare. Det tycker jag absolut och kanske även oavsett vilka kön man har. 
i familjen så att en tar rollen av att vara lite mer familjeförsörjare och någon annan tar rollen av att sköta mest det här hemma den här första tiden när man har småbarn. Så ja. brukar det absolut vara. Och om man går tillbaka, det, det hamnar så att man går upp och ner i humör och försöker hitta sig själv i allt nytt. Kan man lite jämföra det med att bli tonåring igen? Fast något äldre såklart. <laughs> ja. Väldigt mycket äldre. Ja. Det är samma typ av omställningsperiod i alla fall. Om man går från att ha en identitet till att eh, utveckla och forma en annan identitet som man ska landa i. Så, och där brukar det vara väldigt mycket, liksom, som i alla sådana omställningsperioder, att det är mycket känslor att hantera. Mycket som ja. händer psykologiskt. Mm. Ja, men okej. Okay. Han har ju verkligen, du har ju berättat att det går upp och ner, att du gråter stup ett, eller hur? Mm, mm. Uh, Martin, yes. gråter du också? Uh, nej, jag gråter inte så mycket. Uh, däremot så uh, tjafsas det mycket. Ja, det gör det. Sen, sen, sen vi har fått barn, framförallt num- nummer två. Mm. För det kräver liksom att det är två som är påt hela tiden. Det finns liksom ingen som riktigt kan slappna av. Och det skapar ju... Eh, det, det skapar ju massa problem helt enkelt som man inte var van att ha tidigare. Så att massa tålamod och massa sånt där tjafs är ju genomgående. Och, och om Hanna gråter så absolut Sara gråter. Hon är ju superkänslig. Mm. Eh, och det är mycket liksom som får henne... Att gråta bland Men menar annat. Men du alltså att det blir ännu mer tjafs med tvåan? Två. För det känner jag ju sig som fan. Nej men, ja, nej men Hanna, jag, mitt råd till dig, skaffa inte ett barn till. Det, det, det är lite det jag försöker säga. Det blev liksom, det blev någonting helt annat med två. Och, och jag menar så här, barn löser absolut mm. inga problem. Så se till att ha en stadig grund, mm. vilket jag och Sara har, tycker jag personligen. Mm. För att allt annat blir ju bara sämre av, av att få barn. För att... Det bara blir sämre. Men, ja. men jag menar, det blir ju någonting fantastiskt också, såklart. Men, men jag tror att båda måste verkligen förstå vad det innebär. Att ha men är det barn. inte också att ni skaffar det väldigt fort? Jag, jag tycker det var walk in the park när man hade en som var tre och sen kom nästa. Men efter det så var det bara två års mellanrum. Och det var ju inte... För då var ju Evelyn som är vår mellanunge. Hon var så här, vem är det här ja. som kommer? Ja. Det är, för, oss är, för, oss, för oss är det tight, men vi hade liksom inget att vänta på. Nej. Moa fyller liksom 50 år här nu till hösten. Så att, eh, och, och Sara var helt fine, fine med det och varit införstådd länge med att ska vi ha barn så är det liksom här och nu som gäller. Så det är din klocka som tickade? Ja, det kan man nu. säga. Ja, det ja. Kan man säga. Men hon, som tur var så passade det hennes klocka. Ja. Eh, för det hade varit oskönt om det, om det bara hade varit efter mina villkor. Ja. Eh, och sen hade vi turen att bli gravida väldigt snabbt båda gångerna. Det gick ju inte heller att förespå. Så det blev väldigt tight eh, och, och det här kommer vi att glädja av om ett par år. Just nu är det lite hundår med extra jobb och extra mycket tjafs i vårat fall i alla fall. Sen vet jag inte hur det blir för dig, Hanna. Nej, tjafsar ni, Hanna? Mm. Ja, men det tycker jag väl. Alltså, vi har ju varit samma superlänge och är ju liksom, ja, tycker att man känner varandra utan och innan, tänkte vi ju innan. Men, men nu när man har fått nisser då, så ser man ju verkligen nya sidor hos varandra och, och hos sig själv. Och det är ju liksom, jag tycker han har sovit så dåligt på natten. Och så det har ju varit min sämsta gren. Alltså, jag har ju varit så otrevlig mot Anton min kille på nätterna så att det är alltså, så det är otrevlig. ingen slump att man var. torterar folk med lite sömn det är ingen slump för det är, det är, det är tortyr Gud, ja. eh, och där måste man ju nog hitta en balans att kanske en kan få sova bra 
Det är min erfarenhet i alla fall. Och att den ah, andra sover jo, lite precis. sämre under en period. Så någon orkar hålla upp skutan liksom. Ja och sen så är det mm. väl, det, det får Tova utveckla mer med, med vad som händer med hjärnan och psyket när man har sömnbrist. Men som retoriker skulle jag säga, håll inte ett tal eller en, ett samtal när du har sömnbrist. För det blir inte jättediplomatisk eller vältalig. Man borde skriva ett kontrakt där i början när man har sömnbrist. Är det inte så Tova att man är mindre fungerande i hjärnan? När man har sömnbrist. Ja, men definitivt och mer lätt irriterad. Och så där. Och, eh, det blir väl helt naturligt då att det är partner man vänder sig till för att ta ut sin frustration på. Man kan ju inte mm. göra det på de här små bebisarna så att man får ju vända sig till den, den vuxen som finns som kan ta emot lite frustration och hjälpa en med det. Om vi går över till det här, vilket barn man kommer få Tova, det har man ingen aning om. Hur, hur förbereder man sig psykologiskt på någonting som nästan är helt omöjligt att föreställa sig? Jag tycker att en bra, bra förberedelse brukar vara just det att man inser att man kanske inte kan förbereda sig helt. Så tycker jag det låter när man, när man lyssnar på nyblivna föräldrar att de som inte hade så jättemycket föreställningar innan de fick sitt första barn, de kan ofta ha lite lättare att landa i hur det blev sen då. Mm. Så att försöka liksom förbereda sig på att man vet inte, man kan inte kontrollera allting som ska hända utan det blir lite som det blir, man får försöka följa med i det som händer. Och, och generellt då, tror jag att vi oroar oss mycket genom att lyssna på andra. Finns det en poäng att bara stänga av öronen och istället leva för att lära? Det finns helt klart en poäng att försöka lyssna mer liksom inåt. Vad är det jag vill? Vad passar vår familj? Hur vill vi ha det här tillsammans? Men det är lättare sagt än gjort när man är nybliven förälder. För att man har ju så himla mycket. Man kollar av andra hela tiden. Hur gör de? Hur ska man göra det här? Man är väldigt känslig liksom i sin nya identitet. Mm. Så det kan vara så, ganska svårt så, att... Stäng av den här podden då, alla som lyssnar. <laughs> Lyssna inte på våra... Lyssna inte på våra strunta i oss. Men, men, men något som kan vara ganska skönt med, med podden det är när man kan få sig lite lifehack som om det finns en, tre saker om spädbarnspsykologi som kan underlätta att veta första tiden. Ja, men det tycker jag absolut. Man kan säga några saker. Eh, till exempel det här att när det gäller spädbarn så ändras ju saker väldigt snabbt. Och det här är lätt att hamna i den fällan att man, man tror att Åh, det här är katastrof, så här kan vi inte ha det. Vi kan inte liksom, jag kan inte amma var tionde minut hela tiden eller vad man nu stressar upp sig över. Men spädbarn ändras väldigt snabbt i sina vanor och rutiner. Och det som är katastrof nu kanske funkar helt okej okay om en månad. Mm. Det är bra att ha med sig. Och en annan grej är ju att de här spädbarnen är väldigt inställda på överlevnad först och främst. Så att det, det, det de egentligen vill ha är ju mat, närhet, kontakt med en vuxen. Tillfredsställer man de behoven så har man i alla fall bättre förutsättningar att få en, en trevlig tillvaro. Men de, de, det handlar väldigt mycket om överlevnad för de här små spädbarnen. Inte så mycket annat än det. Mm. Så fokus på mat och närhet. Mat, närhet, alltså... Och så som tredje tänker jag det här som vi varit inne på att det är många känslor i omlopp under den här första tiden och när man lär känna sitt barn och knyter an till sitt barn och de känslorna är både, det är både upp och ner det är inte säkert att det bara är positiva känslor utan det är allt möjligt som kan snurra runt där inne under den här första tiden som Martin beskriver här de första åtta veckorna kanske eller tre, tre fyra månader brukar man väl säga att man är väldigt turbulent ofta och mycket negativa känslor där också. Det är helt okej. Okay. Jag frågar en sak till dig Tova då, när du säger ja. allt det här. För jag har också upptäckt med de här två kidsen då, kidsen, 
att vi, jag och Sara pratar ofta om liksom, ja men bara vi kommer förbi det där så blir det bra och bara de slutar med det där så kommer allting lösa sig och, och bara de blir av med blöjorna så kommer det bli bra. Att det är väldigt mm. mycket fokus på att det ska bli bra längre fram och inte att man liksom är riktigt här och nu alla gånger kan jag känna. Man bara längtar ja. till nästa fas. Oh. Bort oh. med det där. Ja men sen sover de bra och sen blir det bra. Men längtar man tillbaka också då? Jo men det är ju det alla gör sen. Ja. Att de, så här, varför möts jag inte lite mer med min lilla barn när ja. han var två år? Nu är han nio. Han vill aldrig ligga och, och kramas Nej. i soffan längre. Nej. Du vet. Ja, jag fattar precis. Så, så att vara var lite mer här och nu tänker jag Tova. Eller? Ja, jag tror det är svårt att vara det för att det är så pass få hård påfrestning mm. under de här, eh, när man har riktigt små barn. Så att det är svårt att liksom njuta av stunden. <laughs> ja. Det kan man inte göra när det är så himla jobbigt. Det kanske är ett bättre sätt att vända sig till varandra där och säga nu nu, nu skiter vi det här, nu skiter vi det här, för jag vill ha säga det till Sara länge. Vi skiter det här nu. Är det jag ska säga, Tova? Säg det bara så gör jag det. <laughs> Nej, men det är väl ett sätt att stå ut med det jobbiga. Sen så har man det positiva också. Men när det är jobbigt tror jag att man måste få vända sig till varandra och säga nu, vi kämpar lite till och sen blir det bättre. Mm. Ja, men det, det är så himla bra där. Så lifehack då, tre saker att tänka på, det är att det ändras snabbt. Tänk i mm. perioder. Um, det som du lärde igår kan du kasta i papperskorgen och sen kanske du måste ta upp mm. det ur papperskorgen längre fram. De är inställda, nummer två, inställda på överlevnad. De vill ha mat, närhet, kramar, sömn, alltså basic. Så mm. det är något av dem som man behöver kunna mm. eh, känna igen. Och så många känslor i omlopp när man lär känna sitt barn hos en själv. Och det är helt okej. Okay. Mm. Riktigt bra. Då har vi, det, så det, Hanna, vi kanske ändå ska lyssna vidare <laughs> på den här mm. podden. Ja, de som nu är kvar. I ja, det vill säga de som nu är kvar. <laughs> de som är kvar. <laughs> Och ett sätt att lära sig vad som är vad för bebisen det är genom att lyssna på hur hon låter. En som är kunnig på bebisljud är Vivian Köning som jobbar på Dunstan Baby Language. Och vi ska ringa henne nu för att höra lite mer om deras teori kring bebisens ljud. Hi Vivian, I'm so glad to hear from you. Thanks Elaine, hi. I'm really pleased to be there and grateful for this opportunity to share some knowledge about my most favorite baby topic. So basically the Dustin baby language covers five everyday words that babies make. And uh, just so so for our listeners, when when your baby cries, uh, Mm -hmm. the baby wants something, five different things. Yeah. So yeah. do you want to tell us about those words yeah, or sure. sounds? Sure. Um, our babies communicate their needs through sounds. And these sounds are produced by the baby's body. When the baby is born, then nature gave him reflexes to survive. This is sort of a basic package that every baby comes with and we can rely on. The five needs that babies communicate through these constant sounds are when they are hungry. Hungry. Then the need to burp. Oh, the need to burp. Okay. Yeah. Very important. And when they are tired, tired. they use a different sound. Yeah. Another one, when they have tummy ache. And the fifth one is when they feel unwell. This might be because they need a new nappy. They might feel too hot on a day like today or too cold or they might feel overwhelmed when right. they have too many Um, so yeah, basically, so basically, for for you as a parent, when your mm-hmm. baby is crying, either he or she is tired, hungry, 
needs to burp, have a tummy ache, or feel uneasy generally? Yeah, generally. Well, baby produce more than five sounds. We all know that. And there might be other situations why a baby might cry. But when you can tune your ears um, into these five sounds, you instantly recognize if it's one on these main basic needs um, the baby needs help with. And uh, then you can react. So should Mm -hmm. we start with the burp sound? So if the baby wants to burp, what's the word or sound for it? Yeah, babies that need to burp, that have this trapped air bubble in their chest, um, there is a reflex that the chest muscles pull together. We feel the same after we had a meal, yeah, sometimes as adults as well. So we try to bring us in an upright position. And babies who um, feel this need produce the sound eh. So the contraction of the breast muscles leads to the short and sharp sound. Eh, eh. And often they don't just say it once. They produce quite a, a row of. Eh, eh, eh. Now we have the burp secret unfolded. Mm. Let's move on to the sleepy baby. Mm. When I want to sleep. What, what do are... you do, Elaine? When you are tired, what happens with your body? Usually the yeah, yawn. yawning. Yeah. yeah. And babies do the same. And I think this is a reflex that just stays. Yeah. During our life, when we're tired, we yawn. So you have visual cues. You see an O, an O-shaped mouth. Yeah, like a nice round mouth when the baby is tired and yawns. And uh, in this situation, the baby says, oh, so like a yawning sound. Yeah, a very long stretched A sound. And they often say it quite. Perfect. So two out of five, we got the E burp, we got the (laughs) ah sleep. Let's move on to the stomach pain. Yeah, yeah. When babies have pain in their lower abdomen, the muscles there pull together. And then they make a sound that comes really deep out of the baby. And it's a very stressed sound. And you can see in the body language the baby's stress and pain as well. Um, The sound is the air sound. The tummy ache is the air sound that comes much deeper. And also, uh, so we have two more. I think hungry is one of the most easiest to recognize sounds. The hunger sound is produced that he or she pushes the tongue against the top of the roof. Right. And then the sucking movement of the tongue starts. And if you put a little sound to it, then it sounds like nah, 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 nah. Uh, so the fifth and, and last word, what is that? And that's when the baby's uneasy, maybe too hot, yeah. too cold. Yeah, or his head is nappy and is feeling unwell. The last sound is heh, heh, heh. It's a bit like um, dogs do when they're too hot. Yeah, this heh, 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 heh. Thank you so much, Vivian. This is so important because uh, with everything, just to get to know your baby. But one thing yeah. we can get to know now yeah. is a universal language that lasts till maximum six months, sometimes first birthday. Thank you very much. Amazing. Enjoy your day. Yeah, you're very welcome. And you. Yeah. Bye. <laughs> Thanks, Ellen. Thank Bye. you. Bye.
Hörrni, eh, strax efter den förlossningen kan vi drabbas av baby blues, även kallad tre dagars gråten. Den, den kommer jag ihåg. Hade du den, Hanna? Ja, alltså inte så supertydligt. Alltså jag var väldigt, innan jag födde barn, rädd för att få förlossningsdepression och så. För att eh, jag känner folk som har haft det och det verkade så himla tufft, eh, vilket det ju är. Eh, så att jag... Försökte lite ta fast på det som Tova sa. Att jag hade liksom inte så mycket föreställningar. Jag var väldigt så där. Okej, okay, när, när bebisen kommer på mitt bröst. Jag behöver inte känna vissa saker. Jag behöver inte liksom älska den här bebisen mest av allt. Det första som händer. Och jag behöver inte... Alltså jag hade inga krav på mig själv. Jag försökte vara väldigt snäll. Och det kanske hjälpte lite liksom just den där första tiden. Att när det kom känslor, då var jag väldigt så tillåtande. Så den här babybluesen alltså jag har lite svårt att hålla isär på vad som var det och vad som var alla andra hormoner ja, som var i ja, men Det kanske Tova kan mm. utveckla för det är tre ja. dagars gråten. Vad är det? Och vad beror det på? Ja, det beror på en mix kan man säga av både hormonomställning hos den som har fött barnet då, som man kan bli påverkad av men också såklart att man andas ut efter den här Stora påfrestningar man har haft och de här första dagarna som ofta kan vara lite, att man är lite uppvarvad de första dagarna efter en förlossning. Man har fått sitt barn och så kan, kan känna sig. Eh, och så sen efter några dagar så är man trött. Det har hänt väldigt mycket. Det är en jättestor omställning. Det är hormoner då hos den som har fött barnet som far runt. Och den kombinationen blir, kan för många bli att man känner sig sänkt och gråtmild under ett par veckor. Men är det bara den som har fött? Eller, Martin, mm-hmm. fick du en baby blues? Nej. Började gråta tredje dagen efter förlossning? Nej, det sjuka var att nu när vi fick tjejen här så var det ingen av oss som grät. Och, då mm-hmm. kände, och det kan jag tänka mig vad Hanna där, det du lite var inne på, att man har en förväntan på sig nästan att här ska man nog brista ut i massa gråt och det ska vara så fint och vackert och allt det där. Eh, men, men det hade vi inte. Men för att svara på din fråga, nej, jag har inte gråtit speciellt mycket eh, alls. Eh, Sara har ju däremot haft nära till gråt under en ganska lång period, men hon hade också lite strul efteråt med lite moderkaka som inte kom ut helt och hållet, så, så hon fick lite infektion och sådär. Så vi hade en ganska tuff start så, eh, och vilket har gjort att det har varit väldigt jobbigt och sen har vi alla varit lite sjuka då inom familjen och så. Eh, men... Eh, Nej, det enda påslaget jag har haft är att helvete, jag hade inte kunnat förvänta mig återigen, jag vill inte skrämma folk där ute, men hur jobbigt kan det vara att få <laughs> två barn? <laughs> jag landar tillbaka till den hela tiden just nu i alla fall. <clears throat> men men, men Tova, är det så med baby blues? Är det bara den som har fött som kan drabbas av det? Eller kan partnern också göra det? Just den här omställningsutmattningen kan ju alla drabbas av. Sen kanske man inte får samma hormonpåslag som många får om man börjar amma i alla fall. Men det är kanske är det vi har Martin har nu. Ja, det är kanske är det jag har. Omställningsutmattning. Jo, men den här konstanta mm. tröttheten, den har man ju känt sen man fick barn nummer ett eftersom vi nu ligger så tätt också. Den, den, den har man ju också svårt att reda ut så här. Gud, är, jag, är, är man lite deppig nu eller är det tungt i världen? Eller vad är det som är så vad är det frågan? Varför jag är jag så trött? Varför får jag inte träna lika mycket? Det är en massa mm. sånt påslag som jag märker i mitt liv i alla fall som har förändrats. Till december då Just, Just nu i alla fall ja, men Där tänker jag att du tar upp något viktigt också att det är, inte alla, är man inte lagd åt det hållet Att man lätt gråter Och hamnar i det så kanske det inte yttrar sig så Utan det kan ju lika gärna yttra sig att man blir Extra irriterad Eller man ja. eh, blir trött och orkeslös Eller den här påfäst, påfrestningen Att få barn kan yttra sig på olika sätt Ja 
Ja, men då skulle jag nog säga att där, där är nog mer jag. I ja. Ja. ja, men det är bra att ha ett namn på ändå. <laughs> men, men Tova, är det hormonerna som styr hur man mår när berusen kommer? För Hanna pratade om att hon hade en inställning som gjorde, eller du hade en inställning som gjorde att det, det blir som det blir och vi får se liksom. Jag kanske inte älskar mitt barn överallt precis och det, det kanske lugnade dig, men är det hormonerna som styr? Kan verkligen inställning styra Tova? Eh, när det gäller hur man mår lite på längre sikt, alltså inte bara de här första dagarna utan de första månaderna. Jag tänker månaderna. mest den här tre dagars gråten. Är det... Ja, det, det är allt möjligt som påverkar. Hormoner kan påverka om man är känslig för det. Men även när det gäller alltså, om man utvecklar en depression till exempel. Då är det väldigt mycket annat som påverkar socialt stöd, hur man har det i parrelationen, hela livssituationen. Eh, om man har en tendens att bli deprimerad sen tidigare och så vidare. Så det, det är liksom en blandning av allt möjligt. Just det. Hanna, du, vi, du berättade lite om din inställning, men vilka förväntningar hade du på första tiden? Du, hur trodde du att det skulle bli? Du tänkte inte att du skulle älska barnet överallt och... Nej men så här, jag tänkte ju att eh, alltså jag tror inte jag hade så himla mycket eh, bilder liksom, i förväg hur det skulle vara mer än att jag fick ju absolut en chock över hur jobbigt det var alltså jag var inte beredd på att inte få sova vilket jag tycker är så jävla naivt eftersom att det enda småbarnsföräldrar pratar om mig så här. vi får aldrig sova det är lite sömn, oj vad trött man är och ändå mm. gick jag in i det där, men hur så jobbigt kan det vara att inte få sova, herregud och så, men det tror jag alltså, alla dag... har gjort, Hanna det vill jag, jag vill bara säga, jag tror, jag tror alla tänker så mm. att man ja. inte förstår förrän man är i det nej man är ju nästan som var, att man har vunnit det var chock, verkligen så det var väl liksom, jag tyckte att det var mycket, mycket, mycket jobbigare än vad jag trodde och mycket, 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 mycket roligare. Vad alltså det är kul. verkligen de två motsatserna som jag, jag rekommenderar, jag tycker att alla ska skaffa barn. <laughs> Fast jag tror inte att det är för sig meningen med livet för alla, men för mig har ju min, alltså mitt liv har ju blivit mycket, mycket bättre. Liksom. Alltså jag, jag mår mycket bättre av att ha ett barn Det är liksom mening, jag känner ingen meningslöshet alltså, Nu är det bara tio månader in Jag har väl inget facit riktigt Men så här, det hade jag ingen aning om innan Att det skulle vara liksom, att det skulle Fylla mig med så mycket glädje Och mening um, hur, hur, hur lär man sig hantera stressen Över att inte få sova som vanligt Vad, vad säger du Tova? Ja För att återkoppla till det som jag sa innan också Att eh, ett sätt är ju att eh, acceptera det här. Det, det kan vara ganska ombytligt. Och, och det, oftast kan det bli det som man är stressad över- just där när man har en period med mycket sömnbrist- att man får den här känslan av att det här kommer aldrig gå över. Ska det alltid vara så här trött? Hur ska jag kunna jobba? Hur ska jag kunna leva om det känns så här? Men när det gäller småbarn så ändras ju saker helt av sig själv. Man behöver inte alltid styra upp allting- eller liksom uppfostra bort det här hos barnet utan saker ändras av sig själv och så det brukar vara jätteviktigt att kunna hålla fast vid det, att jag, jag får stå ut med den här perioden nu, men mm. den släpper så småningom, det går över i någonting annat och så sen det här som man, som man ofta tar upp men som kan vara svårt att få till att, men att verkligen försöka vila eller få annan återhämtning eh, dagtid, ibland är det inte alltid sömn liksom som fyller på en bäst heller, utan det kan ju lika gärna vara att träffa en kompis eller ha en fin stund med sin partner eller något annat som man får energi av. Ibland mm. blir vi så fixerade vid sömn just och tänker att jag måste, jag måste ha mer sömn, jag måste ha mer sömn. Och så kan, kanske man har egna sömnsvårigheter eller en bebis som vaknar mycket och så som ställer till det med det. Men man kan också fylla på sig med annan typ av energi som kan göra att det känns lättare att vara trött. 
vad gör man då Tova när man känner att nej men jag står inte ut? Ja, då är det jättebra om man har möjlighet att koppla in någon annan vuxen på något sätt. Sin partner, mm. en kompis, en egen förälder eller vem det är. Att antingen bara få prata av sig till eller få lämna bebisen till en liten stund så att man får backa undan och eh, ta, ta en liten paus. Ibland kan det räcka ganska mycket med eh, en paus just. Mm. För att känna att ah, nu, nu är jag på banan igen. Just det. Det där tror jag är skitviktigt att, att våga göra det också. Alla ja. vågar ju inte det för de tror att det inte kommer bli bra för den där lilla. Eh, för vi har varit lite dåliga på det med, med Fabian fast vi har haft folk som har stått i kö för att vilja barnpassa. För man behöver det andra rummet. Det kan vara ett par timmar bara eh, och gärna en natt också om det går. Ah. Eh, för det är ju värt så så mycket att få ladda batterierna. Eh, men å andra sidan, Precis. första gången vi gjorde det så var det enda vi oroades för att hur, hur, hur går det där hemma? Hur går det där hemma? Ah. Fixar om de det här nu? fixar om de det här. Ja, då behöver man lite... Det gäller att kunna slappna av i det också. Att kunna lämna Absolut. bort det. Och det får Men man som träna du sa på. där också Martin, att eh, jag tycker också att det är bra att om är man två föräldrar så eh, om man kan lämna över till den andra ett tag och faktiskt ja. bara få eh, ja, ligga på soffan i fem timmar och inte ha något barnansvar. Det kan ju vara väldigt återhämtande också. Mm, vilken jäkla dröm. Och ligga på soffan i fem timmar och bara kolla mm. på någon dum serie. Det är... mm. men, men det är ju det är mycket som förändras när fokus läggs helt och hållet på det nya lilla barnet. Och en del partners beskriver det som att de känner sig som statister. Var det så du kände dig, Martin? Nu, nu, känner du dig som en statist nu när lilla syster? Verkligen inte. Utan det blir så naturligt för mig att ta hand om Fabian. Jag känner mig mer liksom så här, gud vad jag bondar dåligt med min dotter. Men då tänker jag, jag har så mycket tid och kommer hinna bonda med henne. Så det, liksom, det finns oaser med tid. Så ja. det, jag lägger ingen stress på mig där. Men när Fabian kom där? Ja, då kände jag mig verkligen som en statist i början. Ja. Absolut. För det är inte så mycket man kan göra. Nej. Men, men, nej, men jag, jag har också varit väl, hemma Väldigt mycket. Av olika anledningar såklart. Det har varit pandemi och så ah. Folk har varit hemma mycket mer. Så det har ju varit skitbra i, i vårt bonderi. Just det. Ska jag nog säga. Men just första tiden. Jag kommer inte ens ihåg när brytpunkten kom. När man börjar känna sig lite mer delaktig med det. De första månaderna absolut att man är off som pappa. Han, han har ju varit för din partner. Nej men jag tänkte säga det. Alltså när, när Martin sa att, att han... Alltså jag menar, du var, ju, du var ju väldigt viktig för din partner. Alltså det är mm. det som jag tycker, så här, som Anton har varit för mig då, som min kille heter, att när man ammar också, eller, ja, eller bara när man har fött ett barn, man är helt liksom... Jag var ju sängliggandes första veckan, liksom, och, ja. mm. eh, och då, då var ju han livsviktig i att liksom laga mat och städa och byta lakan. Alltså han gjorde ju liksom allt sånt, vilket var ju verkligen avgörande för min livskvalitet där hemma. Mm. Eh, så att allt sånt är ju väldigt viktigt. Eh, och men sen vet jag inte ifall han... Jag märkte, alltså i min relation så är jag ofta den liksom slarviga, den som inte är kanske är så van att ta mycket ansvar och ja, sådär. Och medan min kille är väldigt så ansvarstagande och van att ha kontroll och sådär. Eh, så att när, när vårt barn kom så kände jag mig direkt så här, bra, jag vet ungefär hur man ska göra. Det bara kom naturligt för mig, så här, det här är min bebis, jag ska skydda den nu. Mm. Medan jag märkte ju på min kille att han var i en i roll som man inte alls var van i att ha. Alltså att han för första gången var lite sådär, okej, okay, vad, vad, vad ska jag göra nu? Liksom, vad, mm. Hallå, vart är jag i det här? Jo, men innan... Men innan, innan väldigt... in... oh, förlåt. 
Ja, men jag ska bara säga, då var det ju väldigt viktigt just med den här markservicen som han då tog på sig fullt. Driva hotell, att, liksom. liksom. Ja. <laughs> Hörrni, vi har fått lite frågor från medlemmar i Libroklubben som jag tänkte att vi skulle hjälpas åt med att svara på. Mm. Och första går så här. Hur får man till ett gemensamt föräldraskap när bebisen är nyfödd? Kan vi börja med dig, Tova? Har du några förslag? Ja, jag tycker vi redan har varit inne på det jättebra här. Att man kan ju dela upp. Det är många olika delar som ingår i ett föräldraskap. Det är dels den nära omsorgen med barnet men det är också mycket runt omkring. Man ska handla och laga mat och fixa och där kan man ju dela upp det och hjälpas åt och se det som ett gemensamt projekt där vi gör olika saker. Mm. Men en viktig sak tycker jag också är att den förälder som inte är föräldraledig eller som inte är mest med det här nyfödda barnet att den tar sig tid att vara själv med sitt barn en stund. Det kan ju bara handla om en kvart. Så att man, det är svårt att lära känna någon när man har någon, en annan som tittar på hela tiden. Man kan behöva liksom en kvart själv på sängen och bara få samspela med sitt spädbarn alldeles i fred. Just det, jättebra. När, när den partner kommer hem från jobbet kanske tar barnet en timme så att Mm. Ja, jag tycker en timme låter långt, Elaine. Ja, det är lite. <laughs> det är så länge vi behöver sova. <laughs> Men en kvart eller en timme eller vad det nu än vara. Hörrni, den, den andra frågan vi har fått, den går så här. Skäms över det här, men jag känner mig besviken på mitt barn. Vet egentligen inte vad jag är besviken över, men kan inte heller skaka av med känslan. Vad kan jag göra åt det här? Ja, jo, men det, det här kan jag ju känna igen. Jag har eh, träffat många eh, föräldrar som mår dåligt och så där från början av eh, ett föräldraskap. Och så här kan man absolut känna till exempel om man har väldigt höga krav på sig själv så att man har lätt för att hamna i eh, besvikelse över sig själv. Eh, så kan det också spilla över lite grann på barnet. Att man kanske, man kanske är den enda i föräldragruppen som har en unge som bara skriker och skriker. Eller man, har, mm. man är den enda som... Man känner att man sticker ut eller att man skulle ha presterat bättre på något sätt. Och det är givetvis inte egentligen liksom riktat till själva barnet. Utan lite Nej, som blir på, på Hanna, en slags besvikelse över att vi inte får till något bra. Eh, ja, ja, men exakt det kan man känna igen sig. Ja. Det kan jag också känna igen. Det kan jag också ja. känna igen. Ja, varför klarar alla andra av det här? För varför sitter vi här och har det så jobbigt med just den här grejen? Mm. Absolut. Och så precis så, som jag sa här förut också. Jag tycker att det kan vara värt att nämna att det är inte så att vi framförallt över tid, det är inte så att vi alltid tycker att våra barn är fantastiska och liksom underbara utan det, finns, det kan finnas sidor hos ett barn som man inte alls gillar och det, det tar inte bort kärleken till det här barnet mm. till exempel har man en bebis som skriker väldigt mycket så är det lätt hänt att man får lite negativa och lite aviga känslor mot det barnet det har mm. inte att göra, någonting att göra med föräldrakärleken utan Nej. det bara blir så. Liksom. Nu har jag försökt att... allt här och du fortsätter att skrika. Alltså det, det är väl mm. ganska naturligt att ja. kanske... I, I våra nära relationer, vi får olika typer av känslor, liksom. starka känslor åt olika håll. De hade frågat vad kan man göra åt det och då ja. tänker jag att det är väl en viktig del att vända sig till någon och liksom få prata av sig och kanske någon professionell som är vana vid att det kan se ut så här och som kan hjälpa till så att man kommer vidare och får en mer positiv känsla i sitt föräldraskap. Gud vad bra, tack. Och det är säkert många som känner igen sig och inte vågar prata om det så det är en jättebra fråga. 
Um, den tredje och sista frågan är Det bokstavligen sprutar ut hormoner ur öronen på mig De har gått helt benärnas efter förlossning Och nu när min amning äntligen kommit igång Hur fasen ska man lyckas vara sig själv samtidigt som man håller på med allt det här? Hanna, känner du igen dig? Ja, ja Hur, hur hanterar alltså, du det här? Hormonpåslaget? Jag tyckte inte, jag, alltså jag tyckte inte om att amma jättemycket. Jag ammade nästan ett halvår. Och jag känner verkligen igen det där att man är väldigt bunden till någon. Och hormonerna går upp och ner. Och, och jag, när jag slutade amma tycker jag nästan att det var värst alltså med hormoner. Jag kunde inte alls hantera det. Jag mådde verkligen fruktansvärt dåligt psykiskt av det. Yes. Hur då? Jag var, Ja, alltså det var som att jag tände av på amning. Typ. Alltså jag låg och skakade i sängen med en sån otroligt ångest på slag och fick jättemörka tankar. Det var inte bra. Men, men jag, då hade jag försökt läsa på. Alltså för när jag började känna så där så läste jag på om det där. Och då var det tydligen inte superovanligt utan det var fler mammor som kände igen sig. Så att jag, jag har liksom ingen bra tips på liksom hur man ska eller kan hantera det och hur man ska känna sig som sig själv mer än att det går över alltså det är som Tova har varit inne på mycket liksom att, att det, det som jag verkligen inser mer och mer ju mer tiden går med barn är ju att det är så himla mycket i perioder och faser och, och så även med liksom sig själv ja. tycker jag mm. ja. så det pratar. kanske man får så försöka grabba fast vid alltså tänka på det då när det är som jobbigast Ja, och sen så det här med amningen och, och vad som händer efteråt och hur kroppen förändras. Eh, det mm. pratar man inte heller så mycket om. Det är en liten bröstchock. Fast på inte det sättet ja. som man vet. Ja, det är mycket som händer. Ja. Men, men jag tänker det att när man precis har fått en liten bebis som man, om man är den som har fött, vill säga, så är ju kroppen annorlunda samtidigt som det finns förväntningar från omgivningen och kanske från en själv att man ska återgå. Tova, ja. finns det något sätt att tänka på för att inte må dåligt över att ens kropp är lite annorlunda? Efter, eller ganska mm. mycket annorlunda? Det kan det ju vara. Ja, men jag återknyter till den här förra frågan också hur man ska kunna vara sig själv. och så att, eh, Jag tror att ett bra sätt är att tänka att man kanske inte är sig själv. Man, man kan vara sig själv resten av livet. Liksom. Men just under den här perioden när man har, nyss har varit gravid och man har en nyfödd bebis och man kanske inte helt kan vara sig själv varken i kropp eller psyke ett tag eh, och att eh, ha tillit till det att eh, det går att göra det sen man kan mm. fixa till den där kroppen sen eller man kan utöva alla sina hobbies eh, sen får livet vara lite på paus ibland eh, och även när det gäller kroppen så tror jag att det är bra om man kan vara tillåtande i det och, och visst, Tova, behöver man, inte fix- visst behöver man inte fixa till kroppen alls sen. Man kan bara få ha en ny kropp. Mm, verkligen. Eller hur? Den kan väl bara få vara. Ja. Jag, för någonting jag tyckte var så himla härligt. Jag vet inte hur du tänker, Hanna. Det är svårt för dig, Martin, att relatera kanske till den här ja. bröstfrågan. Ja. Men det, jag pratade med, med liksom, äldre kompisar som sedan länge hade fött barn och... och jag kommer att Agneta Schödin, jag fick den här bröstchocken och hon sa, vet du vad, det ger sig. Ger det två år. Bara någon som har koll på det. det, det var inte orolig, det ger sig. Mm. Så, och sen så mm. funkar det om man har en, inte en massa cancerknallar i sig och så vidare. Alltså man får vara tacksam för hälsan. Det låter jäkla klyschigt. Men, det är, men jag, tycker inte du det här att det är så mycket press? Och... Jo, ja men verkligen. Och jag, men jag fick också sånt där bra tips. Att tänk, ge i alla fall nio månader. Då var du gravid i nio månader. Nu kan du ge det nio månader 
efter förlossningen då. Alltså att mm. du får tänka att för, för månad ett efter för, förlossningen det är som nionde månad du var gravid. Månad två är som åttonde månad. Och så räknade jag ner lite sådär. Så när Nisse var nio månader då började jag tänka så här: okej okay, min kropp, hur ser den ut nu då? Ja, mm. kanske skulle vara trevligt ifall jag fick någon slags röv igen. Ja, då kanske ja, jag men det, det. Eller hur? Men. Och Martin och Hanna, ni är ju båda ute på andra sidan nu. Mm. Kanske inte har kommit så jättelångt. Men ni är båda föräldrar. Finns ja. det något ni hade önskat att någon hade berättat för er om första tiden? Eller har ni, känner ni att ni levde och lärde mm. direkt? Ja, men det ska nej, nog jag vara... Ett väldigt... nej, du nej, bör... nej, men Hanna, börjar du? Kör, Hanna. Ja, varsågod. Ja. Jag, pratar jag som var fotbar. <laughs> ja, men precis. <laughs> nej, men jag tänkte bara säga att jag fick ett bra råd som jag tänkte jätteofta på och som handlar lite om det vi har pratat om och det är, de första tre månaderna handlar om överlevnad så mm. sa en nära kompis till mig när jag låg där vaken en natt med Nisse och trodde jag skulle dö av sömnbrist eh, och då att man tänker liksom att de första tre månaderna att det bara handlar om att överleva då så är man ju väldigt förlåtande mot sig själv, mot sin partner och mot barnet och hela situationen. Så det tyckte jag hjälpte mig väldigt mycket. Så ifall jag får liksom ge ett råd till folk som ska ha barn, då är det verkligen det. Nej men att det är så tålamodskrävande, att det är så dåligt med sömn. Eh, att det för min del i alla fall gav mig massa oro som jag aldrig hade kunnat förbereda mig för. Oro mm. för mitt barns framtid och säkerhet och hälsa. För det är ett påslag som är där konstant. Mm. Eh, så det hade jag... Ja, och att det inte... Ja, någon har kunnat sagt så här, det, det, det är väldigt tjatigt att vara förälder. Mm. Du tjatar ta med fan med hela tiden. Ah. Och det blir man, man blir less på sig själv. Man känner sig väldigt dålig. Men det är väl så det ser ut allra mest, tänker ah. jag. För de allra flesta. När man hör att, oj jag blev sån. Ja, som ja. jag inte orkade lyssna på när jag själv var barn. Och att man gärna blir som sina egna föräldrar trots att man kämpar emot. Att inte bli det. Man gör mm. grejer som de gjorde som att säga, så där ska jag aldrig mm. göra. Och inte bara det, man blir ju som sina... Jag hörde mig själv bli min farfar en dag. Oj. Ja, men Matteo kom in och så, sa, så hade han kapsen på. Jag bara, ta av dig kapsen, du får inte ha den inomhus. <laughs> och han sa, varför inte? Jag bara, jag vet inte. Nej, jag har ingen aning. Men det, man ska inte ha kapsen på. Så att ah, få se hur vi gör med den regeln. Men Tova, jag tänker att vi ska... Några sista ord som du vill lämna över till lyssnarna. Det tycker jag är det här som har beskrivits här. Att det är bra att se de här första tre månaderna som ett specialläge, ett undantagstillstånd. Där man Även inte kallat helvete, vara. är det du säger? <laughs> det kan det vara. <laughs> Nej, men det, man ska försöka inte ha så stora förväntningar eller krav på den första tiden. Utan den blir som den blir och sen så förändras saker av sig själv. För bebisen, den hjälper till den också. Den växer och den blir sig själv och den stabiliseras och den hjälper till väldigt mycket. Så himla bra sammanfattning. Tova, Martin och Hanna, tusen tack för att ni var med i det här sjukt spännande avsnittet. Ni är grymma. Tack. Och lycka till framöver. Tack, tack. Hej då. Hej då. Hej då. Det har varit en otrolig ära att få leda den här podden under de här nio avsnitten. Och du hittar samtliga avsnitt på libro.se-podcast eller där du hittar poddar. Och hörni... Glöm inte att regga er på Libro-klubben. Förutom massor av matnyttig information, tips och stöttning som passar just ditt barns ålder och olika faser så kan du även plocka på poäng och komma hem superfina produkter. 
Kom ihåg att när du står där helt ensam mitt i natten med en skrikande bebis på armen så är du inte ensam. I varje timme är vi alla enade och på föräldrasnack kan du dela med dig av både tankar och känslor och få stöttning från andra föräldrar i liknande situation. Stor kram. Tack och hej då. Hold up. 